0: ברוכים הבאים לפודקאסט החוקרים והחוקרות מבית אוניברסיטת אריאל. אני, פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק אארח כאן חוקר או חוקרת, ונכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. אז בואו נתחיל. מי לא יודע שספורט זה דבר בריא? עד לפני כמה עשרות שנים החיים שלנו היו כרוכים בפעילות גופנית יומיומית. הבעיה כיום איננה רק בעיה של היעדר פעילות גופנית בשל חיים צמודי מסכים, רכבים, מעליות ואוטומציה כפי שאנו חיים אותם כיום, אלא היא בעיה של ישבנות יתר, מושג שלמדתי מהמרואיינת שלנו היום. אנחנו רוב היום יושבים בלי תנועה ורק העיניים והאצבעות שלנו נעות גם אם אנחנו משלבים בחיינו שעת ריצה, או ספינינג, או פילטיס, או זומבה, בבוקר או בערב, זה לא משנה את העובדה, שרוב היום אנחנו רובנו יושבים. לפעילות פיזית יומיומית מתמשכת, יש חשיבות רבה לבריאות הפיזית, הקוגניטיבית והרגשית שלנו. פעילות פיזית חשובה לא רק למניעה, אלא גם כטיפול במחלות, ולא רק במחלות של הגוף, אלא גם במחלות של המוח. איך פעילות גופנית משפרת את פעילות המוח ותורמת להתמודדות עם מחלות נוירולוגיות? האם היא יכולה להעניק תקווה לחולים או חולות בתרשת נפוצה, מחלה מערבת פגיעה מוחית עם פגיעה במערכת החיסונית? ואם כן, איזו פעילות גופנית כדאית? מה אנחנו יודעים היום ממחקר בעכברים על בני אדם ומה אנחנו עוד צריכים לחקור. לשם העמקה בסוגיות אלו ואחרות, הזמנתי לכאן היום את פרופסור אופירה איינשטיין, דיקנית הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל, חוקרת בתחום הנוירוביולוגיה מהמחלקה לפיזיותרפיה, עם התמקדות בהשפעה של פעילות גופנית על המוח ועל המערכת החיסונית. שלום אופירה.
1: שלום, שלום, עד היושב
0: את חוקרת את התרומה של פעילות גופנית לחולים, ובעיקר לחולות בטרשת נפוצה. לפני שנדבר על התרומה של פעילות גופנית לחולים, ונרחיב על המחקרים שלך בתחום, אולי תאמרי כמה מילים על החשיבות של פעילות גופנית לאדם הבריא. כן. אז
1: ככה, כמו שפתחת ואמרת, דייקת מאוד, ובעצם כל הסיפור של פעילות גופנית, הוא לא היה אישו עד לפני כמה עשרות שנים. זאת זה חלק מסדר היום, כמו שתיארת, ואנשים עשו פעילות גופנית בלי לחשוב על זה, לא בצורה יזומה ולא באיזושהי צורה מתוכננת. הגיעו לכל מקום ברגל, נסעו כאן פחות, פחות, כל פעולות הבית וכן הלאה. ובעצם מה שקרה זה שעם התפתחות הטכנולוגיה, אנשים פחות פחות, פחות פעילים באופן, כפי שהיה קודם, ומה שראו באמת זה שדי ביחד עם זה, קשה לקשר ישירות, למרות שיש גם מחקרים שמראים את זה באופן ישיר, גם עלתה התחלואה, כמות התחלואה עלתה, ובמיוחד מחלות מאוד ספציפיות, והשמנת יתר וכן הלאה, וכל הדבר הזה. ו, וברור ש, שיש קשר בין היעדר פעילות גופנית לבין תופע, הופעה של מחלות שונות, וזה באמת, המגוון הוא רחב מאוד. אז, אז הדבר הראשון שאפשר להגיד על זה בעצם, שאנחנו יודעים היום, ושוב זה מחקרים רבים מאוד שנעשו בשנים האחרונות במיוחד וגם קודם, שבפירוש פעילות גופנית מורידה גורמי סיכון, ואנשים שפעילים יותר גופנית הם אנשים בריאים יותר, שמחים יותר, מצליחים יותר. אז זה, זה מבחינתנו אצל האדם הבריא, בואו נקרא לזה ככה. ל-well being, מה שנקרא, יש מושג כזה שנקרא well being, ואדם פעיל, ה-well being שלו גבוה יותר, זה, זה, זה ברור.
0: כן, באמת אני חושבת שמחקרים, אני לא יודעת אם המחקרים האלה הם מאוד מבוקרים, אבל מראים הרבה פעמים בטלוויזיה איפה אנשים חיים יותר, ואחד הדברים שמגלים על האנשים שעוברים את המאה זה שהם פעילים, הם לא עולים במעליות, הם ממשיכים לטפס.
1: בדיוק, בדיוק ככה. הם לא בהכרח הולכים לחדר כושר הכי יוקרתי, עם המסילות הכי יוקרתיות וכן הלאה. הם פשוט עושים את הדברים היומיומיים בצורה... עם הגוף שלהם, ופחות עם מכונות כן. לגמרי.
0: אנחנו יצורים תנועתיים, כן? ואנחנו נעים פחות נכון. היום. בדיוק. וחבל. נעבור לדבר על מחלות נוירולוגיות, זו קצת mm. קפיצה, ויותר ספציפית נדבר על טרשת נפוצה, שזאת המחלה שאת חוקרת אותה כבר הרבה מאוד שנים. סיפרת לי בשיחה מקדימה שטרשת נפוצה, שהיא מחלה כרונית, מערבת פגיעה גם במוח וגם במערכת החיסונית. ובמחקרי מעבדה שלך את בודקת את ההשפעה המיטיבה של פעילות גופנית על שתי המערכות האלה. Mm. תוכלי להרחיב? כן, כן, אז כן, ואתה עסוק ממש קודם עם קפיצה כזאת, אז אולי בשביל קצת
1: לגשר, לגשר. על, <קפיצה> על הקפיצה הזאת, אז אני אגיד ככה. אז, אז באמת, הרבה מאוד שנים חקרו ועדיין חוקרים את הקשר בין פעילות גופנית וספורט ומאמץ גופני לתחלואה גופנית. ותחלואה גופנית זה מהצוואר ומטה. זאת אומרת, על השפעות על הלב, על מערכת השרירים, מערכת הדם. סוכרת שזה גם, יש הרבה מחקרים על, על, על סרטן ופעילות גופנית ו, ודברים כאלה וככה, אני חושבת שבעשור האחרון במיוחד, אולי קצת קודם התחילה איזושהי התעניינות לגבי ההשפעה של פעילות גופנית על המוח שזה איבר בפני עצמו, איבר מאוד מאוד חשוב ויש הרבה מאוד מידע על השפעות חיוביות של פעילות גופנית שוב, אצל אנשים בריאים, וגם אצל אנשים חולים. זאת אומרת, אם ניקח אנשים בריאים, וזה גם מתקשר לשאלה הקודמת, אנחנו יודעים שפעיל גופנית אצל אנשים בריאים, משפרת מאוד את הקוגניציה, שזו מילה מאוד כללית, שאפשר לפרק אותה לכל מיני דברים, נושא של ריכוז, נושא של זיכרון, זיכרון, בוודאי. תפיסה. תפיסה, נכון. כל המרכיבים האלה, ויש הרבה מאוד מחקרים על ילדים למשל, וסטודנטים, פעילים או לא פעילים, ומראים סטודנטים או תלמידים מצליחים יותר בבחינות, סטודנטים, תלמידים פעילים מצליחים יותר בבחינות. וההתעניינות הזאת סביב פעילות גופנית ומוח כמובן מאוד רלוונטית למה שאני עושה, גם אני מאוד מתעניינת בנושא הזה. ואם אנחנו הולכים לה... בהקשר של מחלות, אז יש הרבה מאוד ספרות על פעילות גופנית ומחלות שהן מחלות מוחיות קלאסיות. זאת אומרת, אם נסתכל למשל על פרקינסון, על אלצהיימר, אני אומרת קלאסיות במובן הזה שזו מחלה של המוח, נכון להיום, שוב, מדע זה דבר דינמי. למרות שזה משפיע
0: על כלל החיים
1: ויש לזה גם השפעות מוטוריות. ודאי, אבל באמת ההשפעות המוטוריות הן כתוצאה מתחלואה מוחית, זאת אומרת, בגלל שהמוח חולה, אזורים שאחראים לתנועה וליצירת תנועה והפעלת שרירים הם פשוט חולים, ולכן גם כמובן היכולת המוטורית יורדת. אז, אז זה לכאורה, אני אגיד בעדינות ובזהירות, זה בכלל לא קל לחקור, אבל כאילו יחסית יותר פשוט מכיוון שיש לנו מחלה מוגדרת באזור מסוים במוח, אפשר לעשות פעילות גופנית, אפשר לבדוק את המוח באזורים האלה ולראות איך, איך, איך אה, 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 פעילות גופנית משפיעה אה, על המוח ועל המחלות האלה. ואני רק אגיד פה, כן חשוב להגיד, למשל, יש הרבה עדויות ש, שפעילות גופנית דוחה סימנים של אלצהיימר, משפרת אה, פעילות מוטורית אצל חולים. חולי פרקינסון. מה שמאוד
0: רלוונטי עם תוחלת החיים שהולכת וגדלה
1: אצלנו. ודאי, זה מחלות, שתי מחלות שציינתי הן מחלות שמאפיינות בעיקר את הגיל המבוגר. המחלות, יש כל מיני סוג, זאת אומרת, יש כמה תתי סוגים של מחלה, אבל המחלות הקלאסיות הן באמת אצל אנשים יותר מבוגרים. אז ודאי שזה מאוד מאוד רלוונטי. זהו, עכשיו, תרשת נפוצה. אז תרשת נפוצה היא מחלה שהיא מחלה מוחית, זאת אומרת, מחלה נוירולוגית שבעצם יש כל מיני צורות של טרשת נפוצה, אבל בגדול רוב החולים, או חולות יותר נכון, כי אנחנו יודעים שזה בעיקר אצל חולות. זה שכיח הרבה יותר בקרב נשים, נכון? נכון, כי המחלה, טרשת נפוצה היא בתוך הסל של מחלות אוטואימוניות. אוטואימוניות, זה אומר, וזה כבר מחזיר אותי לעניין השני, אבל זה מחלות שבעצם מערכת החיסון תוקפת מרכיב של הגוף, באופן, בטעות. זאת אומרת, טעות של מערכת החיסון. מערכת החיסון בדרך כלל אמורה להגיב ל... גוף זר. לפולשים זרים, בדיוק. אז חיידקים, וירוסים, כל מיני דברים כאלה, אנחנו כל הזמן חשופים לזה, מערכת החיסון פועלת וזה פנטסטי, בזכות זה אנחנו חיים. אבל פה פתאום מערכת החיסון מזהה איזשהו גורם אה, של, 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 של עצמה, של הגוף עצמו, ומתחילה לתקוף אותו, להפעיל את התאים הרלוונטיים ואת כל המערכת. אז זה נקרא מחלה אוטואימונית, ובאמת בהקשר הזה אנחנו יודעים שהמחלות האוטואימוניות בגדול, הסוגים, הם, אה, הם נשים. ל� שאלה מצוינת, יש פה, זאת שאלה טובה, אני חושבת שזה הרבה תלוי במעגל ההורמונלי, זאת אומרת ברור, ביולוגית נשים שונות מגברים, זה מובן, יש מעגל הורמונלי שאצל גברים הוא אחר וכנראה שיש קשר בין הדברים.
0: זאת אומרת שאולי יש יותר פעילות הורמונלית, או יותר שינויים הורמונליים לאורך החיים אצל נשים? כן, גם ההורמונים הם אחרים, זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שכנראה... אפשר לתת גם איזשהו הסבר פסיכולוגי, למה פה יש תקיפה פנימה ושם יש תקיפה הפוצה. אה, וואו, וואו, זה מעניין, אוקיי, בואו את פתחת לפתח תיאוריה מעניינת. נעבוד על זה אחר כך אולי. כן, הנה,
1: עשיתי לכוכבית, להמשך, בסדר. אז נשים יותר נוטות לחלות במחלות אוטואימוניות שבסופה היא מידרדרת, בסופו של דבר היא מידרדרת. זה מתחיל מאיזשהו סימפטום נוירולוגי כמו הפרעה בראייה או איזושהי הפרעת תנועה, הפרעת תפוסה. טשטוש ראייה. כן, בפנים. בדיוק, בדיוק, ואז עושים את כל המבדקים, MRI וכן הלאה, ומאבחנים, כן. מותני. דיקור מותני גם, בין היתר. זהו, וברגע שחולה כזאת מאובחנת, אין, אין לדעת. זאת אומרת, ההתקף הבא יכול להיות בעוד חודש, יכול להיות בעוד שבוע, יכול להיות גם בעוד חמש שנים. אבל בסופו של דבר, המחלה מידרדרת. אין ו... היום
0: תרופה למחלה, נכון? נכון, נכון עדיין אין. נכון.
1: נכון. אז יש הרבה מאוד מחקר, שפתרשת נפוצה, יש קבוצות מחקר מאוד גדולות בעולם. גם בשיבה. נכון, גם בשיבה יש קבוצה שחוקרת את המחלה, יש בהדסה מרפאה. ובעצם מנסים לפתח כל מיני תרופות, שהתרופות בעצם, מה שהן בדרך כלל עושות, ככלל, הן דוחות את ההידרדרות של המחלה. או שהן דוחות את ההתקף הבא. ובאופן כללי את ההידרדרות, אבל אין טיפול היום, אין רפואה למחלה הזאת ועדיין המחקר פעיל ומנסים למצוא את הקשר. ואני זוכרת את עצמי בתור פיזוטרפיסטית צעירה בזמנו, כשדובר על פעילות גופנית וטרשת נפוצה, הייתה מין אמירה כזאת מאוד ברורה שחולי טרשת נפוצה לא אמורים לעשות פעילות גופנית, זה מחמיר להם את הסימפטומים, זה לא בריא, צריך למצוא להם פתרונות אחרים.
0: אני מוכרחה גם לספר לך משהו. ככה קצת שיתפתי לקראת הראיון שלנו okay. וסיפרו לי על אישה צעירה לפני הרבה מאוד שנים שאובחנה בטרשת נפוצה והרופא אמר לה בדיוק את מה שאת אומרת mm. כרגע תימנעי מפעילות גופנית mm. כי זה נכון. ידרדר את מצבך. ביי, ביי. והיא הייתה מורה לחינוך גופני, והיא התעקשה דווקא יוחד. להגביר פעילות גופנית. מניאן. זה היה, היא אובחנה בשנות ה-20 שלה, היום היא בשנות ה-90 לחייה. וואו! עד גיל 80 ומשהו היא עוד הלכה.
1: יא אללה. איזה סיפור מדהים. טרום, אני, אני בטוחה
0: שיש עוד הרבה סיפורים כאלה.
1: בוודאי, בוודאי. כאלה שלא הולכים עם הזרם, ואם זה השירות ה...
0: שנעשה בעקבות הפודקאסט הזה, אני נגע, חושבת שדיינו. נכון, 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 נכון.
1: <אם> כן, אבל את יודעת, זה מה שידוע, אני לא חושבת שחלילה, חס ושלום, זה נעשה מתוך איזושהי, זה, זה, זה פשוט, זה הידע שהיה עד אז, מתוך איזה שהן תצפיות כאלה ואחרות, זה, זה, זה מה שהיה מקובל. לא להתאמץ. נכון, לא, לא להתאמץ, איך... הטענה הייתה שהמאמץ יכול להחמיר <אח> את הסימפטומים. אני מבינה שהיה לזה איזשהו בסיס, אבל... ואז התחילו להופיע מחקרים אחרים, שמראים שדווקא פעילות גופנית אצל חולי הרשת נפוצה, חולות הרשת נפוצה, מאוד משפר את התפקוד היומיומי, לאורך זמן, כן? משפר את התפקוד היומי, בוודאי את ההרגשה, את המצב רוח, כי שוב, כל מחלה כרונית מלווה בשינוי מצב רוח כמובן, יש לזה, יש לזה המון משמעויות על היכולת לתפקד בכלל ועל ההרגשה וכן הלאה. אז יש עד היום המון מחקרים שמראים את ה... בואו בוא נקרא לזה את ההשפעות המיטיבות הקליניות על חולי טרשת נפוצה. אבל עדיין המנגנונים שעומדים בבסיס ההשפעות המיטיבות האלה הם לא ידועים מה בדיוק עושה את זה,
0: ואיזה סוג של פעילות פיזית עדיפה.
1: בדיוק, כי יש בדיוק. הרבה
0: סוגים. נכון.
1: אז אחד באמת, אנחנו לא יודעים מה המנגנונים, והדבר הבולט השני, זה בעצם שאין guidelines, אין הנחיות. כשהיום חולת הרשת נפוצה מגיעה לרופא שכבר כן יודע שצריך להמליץ על פעילות גופנית, הוא לא יודע להגיד מה. זאת אומרת, תעשי פעילות גופנית. עכשיו, זו, זו, זו אמירה מצוינת, אבל משם, מה האוטו אחת אמורה לעשות עם זה? זאת אומרת, לטייל בפארק זה פנטסטי, בסדר, אבל זה פעילות גופנית, לעלות במדרגות פעילות גופנית, ללכת לחדר כושר, כמה זמן, כמה פעמים, רק, לא יודעת. רק, לא. רק
0: לשם השוואה, כן. לעומת זאת לאנשים בריאים, האם יש הנחיות מה נכון? כן, תראה, נכון,
1: נכון אנשים, זה, זה בדיוק מה שיפה בסיפור הזה. אני רוצה בסוף להוביל את כל השיחה שלנו, ל, שצריך להיות, האימון גופני צריך להיות אימון גופני מותאם אישית. עכשיו זה נכון אצל אנשים בריאים, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאת ואני ומישהו אחר ורביעי וחמישי נעשה בדיוק את אותו אימון, כי אנחנו אורגניזמים שונים, וכשמגיעים לחדר כושר כבן אדם בריא ואת מגיעה למאמן, הוא אמור לעשות לך את כל המבדקים, לתת לך תוכנית ולקדם אותך בהתאם לתוכנית שלך. וזה נכון אגב גם לבריאים וגם לחולים. אבל פה נשאלת את השאלה, בן כל מיני התאמות שאולי בסופו של דבר כל טיפול, גם כשאישה בריאה או גבר בריא מגיעים לחדר כושר, הם צריכים להגיד מה המטרה. לפתח מסת שריר, לרדת משקל, לשפר את, ה, את ה, לא מה, את, את הכושר לבריאה וכן הלאה. צריך להגדיר מטרות. צריך להגדיר, להגדיר מה בעצם המטרה אצל אותה חולה. ואין כאלה. זאת אומרת, לטרשת הקפוצה אין, ובעצם אין כמעט לשום מחלה, אני חייבת להודות. והסיבה, אני חושבת, לזה... זה שנורא קשה להגיע לזה ממחקרים קליניים בבני אדם. זאת אומרת, בבני אדם בסופו של דבר, זה מחקרים מאוד מורכבים. כמו שאמרתי, החול... תרשת נפוצה זה סל של מחלות, ויש סוגי מופעים שונים. אז ליצור קבוצות באמת גדולות של חולות וחולים ולהגדיל... לעשות מניפולציות. בדיוק. לככה ולאחרת, זה מסובך. זה מחקר מסובך, ונכון להיום אין כאלה הנחיות. אז אנחנו יודעים מה המנגונים, אנחנו יודעים מה ההנחיות, אז מה עושים? אז, אז הדבר הבא ש, שזה זה, זה בעצם משרת המחקר זה לעבור למודלים בבעלי חיים שמאפשרים לנו בצורה יותר מבוקרת לבחון את השאלות האלה. ופה מגיע החלק שלי. ובעצם המודל שאנחנו עובדים
0: עליו אנחנו בעצם אני, אני יכולה להמשיך ברצף או ש... בטח, בטח, בטח. רק מעניין okay. לציין okay. עם איזה בעלי חיים את okay. עובדת. Okay. אז יש מודל,
1: מודל מאוד מאוד ידוע ורב שנים שנקרא Experimental Autoimmune Enthephthalומיילטיס, בקיצור E.A.E. זה הקיצור E.A.E. זה מודל שאפשר להשרות אותו בכרסמים, אפשר להשרות אותו גם בקופים, השרית המחלה עם... די פשוטה מבחינה טכנית, ואז בעצם אותן חיות מפתחות סימנים של טרשת נפוצה. זאת אומרת, שיתוקים של הגפיים האחוריות, אחר כך הקדמיות, ואפשר ממש, יש סקאלה שמדרגת את חומרת המחלה, וזה מודל שמשתמשים בו המון, הוא המודל הכי נפוץ לטרשת נפוצה, במובן הזה שכל התרופות כמעט, או חלק גדול מהתרופות נבדקות עליו, אותו קופקסון, שאולי חלק מכירים, שזו תרופה שהייתה מאוד... עד היום, מאוד... הקפיצת המניות של טבע. לגמרי, של טבע, ולפני כן אני חייבת פה לתת את הקרדיט לוויצמן, זאת אומרת, זה בא מבית ויצמן. אז גם היא נוסעה על זאת אומרת, זה המודל. אז תגידי לנו רק
0: כמה מילים על המודל עצמו.
1: כן, אז זהו, אז המודל הוא בעצם, שוב, זה עכבר... אז אפשר לעשות את זה במכרסמים, זה אומר חולדות ועכברים. אנחנו משתמשים בעכברים, זה זנים מסוימים של עכברים, בעיקר עכברות. שוב, אני חוזרת לעניין של זכרים ונגמות, ואני גם אגיד פה, קצת יוצא דופן מהבחינה הזאת שהרבה מחקרים על בעלי חיים נעשים דווקא על זכרים כי יותר קל בגלל ששוב אין את השינויים ההורמונליים שמסבכים את כל העסק שיש עם זה בעיה פה אנחנו נכנסים לנישה חדשה לגמרי או אחרת שצריך פעם לדבר עליה על, על מחקרים שנעשים בעצם על בעלי חיים זכרים ואז מזה מסיקים על נקבות ומזה על בני אדם לא יודע,
0: גם בחירים קליניים שנעשים על גברים יותר ופחות על נשים. שלא לדבר על רפואה שהיא לא מותאמת מגדרית ויותר מזה, אבל זה נושא...
1: בדיוק, נושא בפני עצמו. נכון, נושא בפני עצמו, וזה מתחיל אגב ממחקר בסיסי, מה שאני עושה בעצם, שהוא הרבה פעמים מחקר על זכרים, הוא לא תמיד רלוונטי לנקבות. אבל במקרה הזה המודל יותר ישים בנקבות, שיעורי התחלואה בקרב העכברים יותר גדול, העכברות. אז אנחנו מזריקים להם, לא אכנס כרגע לפרטים, נראה לי לא משנה כל כך, אבל אנחנו מזריקים להם איזשהו קוקטייל של חומרים, ואחרי כמה ימים אנחנו בעצם... אה, עכשיו אני אחזור רגע, אני אעשה קפיצה ואני כן. אגיד... התחלנו עם העניין הזה של מה מיוחד בטרשת נפוצה, אז דיברנו על בני אדם, דיברנו על המודל, ואני אגיד שמה שמיוחד בטרשת נפוצה כמחלה נוירולוגית, שהיא בעצם מחלה שהיא לא מקומית רק במוח, זאת אומרת, היא מתחילה מאיזשהו ערעור בעין, עין ראשונה. ערעור של מערכת החיסון הסיסטמית, זאת אומרת של הגוף, ואז אותם תאים תוקפניים שמגורים לאותו, לאותו חלבון נגיד, נכנסים לתוך המוח, ואז מייצרים בתוך המוח דלקת, הדלקת הזאת מובילה לנזק פתולוגי במוח, וכתוצאה מזה אנחנו רואים את הסימנים הנוירולוגיים. זאת אומרת, זו מחלה שמערבת גם את מערכת החיסון וגם את המוח. זה דבר נורא חשוב. היא
0: מתחילה נצא. במערכת החיסון. נכון.
1: נכון. שוב, אלה התיאוריות היום, אני מסייגת כל דבר, הכל יכול להשתנה. אז בעצם המודל שלנו בבעלי חיים הוא מאוד דומה, אנחנו בעצם מזריקים איזשהו את החלבון, או אותו חלבון שהמערכת מזהה כחלבון תוקפני, והמערכת החיסון מגיבה נגדו, מייצרת את התאים התוקפניים, אותם תאים חודרים לתוך מערכת העצבים, למוח, מייצרים את הדלקת המקומית, את הנזק הרקמתי, ובעקבות זה הסימנים הנוירולוגיים. אז זה המודל. אז יש לנו מודל היום, לחקור, היום כבר הרבה שנים, לחקור את, ה, את כל מיני דברים שאנחנו רוצים לדעת על תרשת תפוצה. ובעצם בערכת הניסויית שלנו אנחנו הכנסנו עוד מרכיב, שבעצם בודק בצורה סיסטמית או מערכתית את העניין הזה של אה, סוגי אימון שונים. אנחנו בנינו פרוטוקולים לאימון, אה, שהתבססו על ספרות ועשינו בעצמנו את כל המבדקים הנחוצים, יש את מבדקי היכולת וכן הלאה, ובנינו שלושה פרוטוקולים. פרוטוקול אחד של אימון אה, בעצימות בינונית, אימון רצף, השני זה אימון בעצימות גבוהה ברצף, והאימון השלישי הוא סוג של אימון בעצימות גבוהה שנקרא אינטרוולים, וכל מי שמתעסק היום באימון מספורט, מכיר את זה, כן. כן. מכיר, כי זה מאוד מאוד פופולרי, אנשים אין זמן להתאמן, הם רוצים קצר, קצר בדיוק, ו... אז, אז באים לאימון קצר מאוד עצים. וממשיכים הלאה בעניינם, ויש הרבה, הרבה מחקרים על זה שזה אימון אפקטיבי בהרבה מובנים. איך ויצור... אתם עושים
0: את האינטרוולים בעכברים? יפה. אז את
1: כל האימונים האלה, אצלנו, יש לנו מסילת אימון, מסילה כזאת, שמופעלת באופן חשמלי, ועל זה העכברים עומדים, ואנחנו מפעילים אותה, ויכולים להגביר את הקצב, את, את מהירות הסיבוב של אותה, אותה סרטנה, יש מין סרטנה, והעכברים פשוט רצים על זה. ואז אנחנו קובעים את המהירות, אנחנו קובעים את השיפוע, אנחנו קובעים את ההפסקות, את משך הזמן, יש לנו שליטה על כל הפרמטרים האלה.
0: אז בעצם... באינטרבלים זה עם ההפסקות?
1: נכון, אז אינטרבלים מה שעושים, עושים איזשהו פרק זמן שהוא מאוד עצים, זאת אומרת, הסרט נע מאוד מהר, הרכבר צריך לרוץ בהתאם, ואז עושים הפסקה, מורידים את המהירות, ואחר כך שוב חוזרים על אותו דבר, ושוב הפסקה, וכן הלאה.
0: ככה, זה בעצם מה שגם עושים בני אדם
1: שעושים אימוני אינטרבלים. סוג מסוים של אינטרדלים.
0: רק שהם עושים את זה בצורה וולונטרית, הם נכון, מחליטים לעשות כן, את זה.
1: כן, כן, העכברים פחות, אנחנו פחות שואלים אותם, הם די נאלצים לעשות את זה, מכניסים אותם במקום הזה, הם צריכים לרוץ, אבל בסדר,
0: זה חלק... נכון, מה כמו... שמכניס גם הרבה לחץ, כי נכון. הם לא בשליטה בכלל.
1: נכון, אז פה את מתייחסת לנקודה שהיא אחת המחקר הידועות לנו, ובכלל, שבעצם... אין לנו דרך להסביר לעכברים למה זה חשוב וכן הלאה. אז בעצם שמו אותם, לוקחת אותם מכלוב, מכניסה אותם לתוך מערכת כזאת, וזה מלחיץ, הם לא כל כך יודעים מה צפוי, למרות ששוב, אחרי כמה פעמים הם כבר לומדים את זה, אבל עדיין, זה מכניס איזשהו מרכיב של סטרס, ואנחנו יודעים שסטרס יש לו השפעות על מערכת חיסון, כמובן. אז עוד פעם, אני חוזרת אחורה ואני אומרת שזה בעצם מחלה שמערבת גם את מערכת החיסון וגם את מערכת הצביב. ואז יש לנו בעצם, בראייה בש... התפיסתית הכללית של המחקר, יש לנו שתי שאלות. השאלה הראשונה זה, איך אימון גופני משפיע? אמרנו מנגנון, אנחנו מבסיסים מנגנון שבעלי חיים יכולים, מודלים בעלי חיים יכולים לעזור. אתם עובדים
0: רק עם החולים, נכון? או שיש לכם קבוצות ביקורת בריאים? יש קבוצות ביקורת בריא. של
1: בריאים, okay. בדיוק. שאנחנו קוראים להם יושבנים, כי הם כאלה שלא עושים את האימון הזה. העכברים היושבנים שבעצם נמצאים רק בכלוב, ואז השאלה הראשונה, זה מכיוון שיש פה שתי מערכות מעורבות, אחת מערכת חיסון ואחת מוח, אז אנחנו רואים האם אימון גופני החיסון, המוח, וגם. זאת שאלה ראשונה, כן, איך? זאת אומרת, מה הוא עושה במערכת החיסון, מה הוא עושה במוח, אותו
0: אומרת, שאלה...
1: בדיוק, נכון. והשאלה השנייה, שכמובן נשאלת, זה, זה שוב, זה בשביל לענות כאלה כן, על זה מה הפרוטוקול הכי נכון, זאת אומרת, מה, מה סוג האימון שמייצר את האפקט האופטימלי ביותר, קלינית ופתולוגית וכן הלאה. אלה בעצם שתי השאלות. כשאתם בודקים לאורך זמן כל
0: אחת מהדרכים, נכון? <שאתם> נכון, אנחנו,
1: זה כמובן היה רצף של מחקרים וניסויים, אבל בגדול ניסינו לבדוק את הסיפור של העצימות הבינונית. סיפור של העצימות הגבוהה והגבוהה אינטרבלים. אבל עם חזרות? בטח, ודאי, זה במחקר של כמה שנים
0: כבר, לא, עם על אותם עכברים, באותו מחקר אתם עושים? לא,
1: לא, מכיוון ששוב, רק פעם אחת? כן, זה יותר מקבוצה אחת של עכברים, שכל אנליזה של מוח או אחרת, זה דורש הקרבה של העכברים. הם בעצם מסיימים את חייהם ואנחנו ממשיכים עליהם עם קבוצה אחרת, זה לא אותם עכברים. האלה בעצם שתי השאלות שלנו, וזה מה שאנחנו מנסים להבין.
0: אז מה, מה גיליתם, ואחר כך נראה, ננסה לראות אם יש לזה השלכות הלאה.
1: טוב. אז אני ככה מקצרת מחקר של שנים, כן? ואני אגיד את זה בכלל, <laughs> בכלל בכמה משפטים, זה תמיד, תמיד אני אומרת לסטודנטים, כשאנחנו גרף במאמר, גרף, יאללה,
0: אבל זה, הגרף הזה, עבדו עליו הרבה מאוד שנים. אז מה שאני אגיד עכשיו, אני כן רוצה להגיד שזה לקח הרבה זמן. ככה, שמעתי איי. פעם, קראתי, שלוקח בממוצע שבע שנים מרגע שהוגים רעיון לא. ועד שהמחקר שהמחת... מתפרסם אי, אי. ואחר כך קוראים אותו מעט אי. אנשים. <laughs> <וואי,
1: <laughs> וואי וואי, אל תגידי את <laughs> זה, זה ממש מתסכל. בסדר, <laughs> <laughs> אלה, אלה <אלם> חיינו, <laughs> מה לעשות? <laughs> טוב, אז אני אגיד מה, מה בעצם גילינו. מה שהתחלנו בעצם עם העצימות הבינונית, ואני גיל, אגיד יותר מזה למען הגילוי הנאות. כשעשינו את העצימות הבינונית, זה היה נראה לו הפרוטוקול, ואז בעצם משם עברנו לשאלות. את יודעת, לפעמים מחקר זה דבר מתגלגל, ורעיון מוביל לרעיון הזה. עשינו את העצימות הבינונית. מה שראינו במודל, יש לנו מודל מיוחד שיכול להפריד בין ההשפעות למוח לבין ההשפעות למערכת החיסון. זה לא מודל טריוויאלי, משאבים כי זה בעצם שתי קבוצות של אחיות, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל יש לנו את המערכת שיכולה לעשות את זה. ובעצם ראינו שאימון בעצימות בינונית אה, אה, מווסת את מערכת החיסון, ודרך זה בעצם אה, מייצר השפעה קלינית חיובית. זאת אומרת, האחיות המאומנות חולות פחות מהאחיות היושבניות באימון בעצימות בינונית. אבל מבחינת המנגנון אנחנו יודעים שזה משפיע רק על מערכת החיסון. והוא משפיע, ואני שוב, אני אשתמש בפחות מילים מקצועיות, כדי לא להתגרח על זה, אבל אני, אני אגיד, בגדול הוא מפחית את ההתרבות של התאים התוקפניים האלה, שאנחנו מדברים עליהם, בסדר? פשוט, אם נגיד בעכבר יושבני, כתוצאה מהשריית המחלה, יש מאה תאים כאלה, אז בחיין באמת יש חמישים, יש פחות טעים,
0: פחות מי שיכול לייצר נזק. עקבתם לאורך זמן אחרי העכבר? כמה זמן הוא עוד ממשיך לחיות אחרי זה? אנחנו בעצם,
1: שוב, המעקב אחרי המחלה הוא בדרך כלל של שלושים יום. אנחנו משאירים את המחלה במשך שלושים יום, מסתכלים מה קורה, ואז לוקחים את המוח ומסתכלים מה קורה. אז בעצם עצימות בינונית היא מווסדת את מערכת החיסון, ודרך זה יש לה קלינית חיובית. ואז עברנו לעצימות הגבוהה ברצף, וראינו שהעצימות הגבוהה ברצף, קודם כל, היא משפיעה הרבה יותר טוב על מערכת החיסון במובן הזה שהיא מפחיתה עוד יותר את אותה התרבות. זאת אומרת, יש פה מה שאנחנו קראנו לו Intensity Dependent Effect. זאת אומרת, ככל שהעצימות יותר גבוהה, הדיכוי, בואו נקרא לזה ככה, של מערכת החיסון או התאים הלא טובים האלה הוא יותר גדול. בסדר? Yeah? אז ברור שהעצימות גבוהה, בהקשר הזה יותר טובה מעצימות נמוכה, בהקשר של מערכת החיסון.
0: רק לפני שאת עוברת הלאה, mm -hmm. יש לך הסבר למה...
1: או, יפה. אז אנחנו עכשיו בדיוק... נס... זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. מנסים להבין מה מיוחד בעצימות הגבוהה. יש פה... בפעילות פה... בעצימות גבוהה. נכון. שאחר
0: כך נדבר מה זה עצימות גבוהה, ב... כי זה אולי אינדיבידואלית.
1: נכון, כרגע אז אנחנו משאירים כי... את זה בתור איזה מושג כזה פתוח. אז זה אחד, אנחנו יודעים שעצימות גבוהה היא יותר טובה מעצימות בינונית בהקשר של מערכת החיסון. היא מועילה יותר. ושהמשכנו לבדוק את הדבר הזה, ואז ראינו שבעוד שמערכת האימון בעצימות בינונית בכלל לא משפיעה על המוח, זאת אומרת, היא מפחיתה את חומרת המחלה, אבל לא דרך השפעה על המוח, אלא דרך מערכת החיסון, עצימות גבוהה ברצף משפיעה גם על המוח, זאת אומרת, היא מעודדת מנגנוני הגנה במוח. אז גם על מערכת החיסונית וגם
0: על המוח יש כפולה.
1: בדיוק. הביטויים ו... של המחלה. נכון, נכון, ובמוח מה שהיא עושה, ואני שוב אגיד את זה בצורה קצת פשטנית, בעצם בשביל שהתאים התוקפניים ייכנסו לתוך המוח, יש איזשהו מחסום מאוד מיוחד. יש מחסום מיוחד במוח שמגן עליו בדרך כלל מכל מיני פלישות של כאלה ואחרים, הוא נקרא blood brain barrier, מחסום דם מוח. ובמחלה אנחנו יודעים שהוא נפרץ. זאת הסיבה שהתאים פשוט נכנסים פנימה ועושים את הנזק למוח. ואנחנו ראינו שאימון גופני בעצימות גבוהה מפחית את הפרצות במחסום הזה.
0: הוא מחזק את ה...
1: את המשמר, המש... את, ה... את החומה הזאת. הוא בעצם כן. מחזק את החומה מפני כניסה של אותם תאים. זאת אומרת, גם יש פחות תאים, וגם פחות יכולים להיכנס. יש שם שמירה מאוד... המוח יותר. שמור
0: יותר. נכון, בדיוק.
1: ועוד יש עוד מנגנונים שאני לא אכנס, כל מיני תאים כאלה ואחרים, תאים מגנים וכן הלאה. אז זה בעצימות הגבוהה. ובאינטרבלים, ראינו משהו מאוד מעניין. אימון איטרוויאלי הוא גם מוגדר כעצימות גבוהה, הוא קצת מסוג אחר, וראינו שגם הוא, יש לו השפעה על מערכת החיסון ההיקפית, הסיסטמית, אבל הוא, בצורה אחרת, הוא לא מפחית את ההתרבות של התאים, אלא הוא משנה את הפרופיל שלהם, הם הופכים לתאים קצת אחרים, פחות תוקפניים. שוב, אני, אני זה צורה קצת פשטנית, אבל אני לא פה רוצה ממש להיכנס okay. למונחים מקצועיים, אז אני אומרת את זה ככה. Uh, ומהצד השני של המוח, הוא לא משפיע על המוח בכלל. זאת אומרת, אותה מנגנון, למשל, כמו חיזוק החומה הזאת, הוא לא okay. עושה ולא מפעיל דברים אחרים. אז אם אני לוקחת את הכל ביחד, מה אפשר להבין מזה? שה... עצימות גבוהה. בדיוק, העצימות הגבוהה, ברצף, ורצף. היא הכי טובה לנו. היא גם משפיעה על המוח, היא גם משפיעה על מערכת החיסון, והיא מייצרת את האפקט הקליני הכי טוב. זאת מסקנה מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שהחשיבות בזה, יש לזה הרבה מאוד חשיבות, אבל אחת מהן זה להמשיך לעבוד על אותו פרוטוקול שמצאנו ולנסות לחקור אותו יותר, להבין בדיוק מה ששאלת, איך זה עושה את זה, בכל זאת, מה, מה קורה שם בדבר הזה? זאת כן.
0: שאלה גדולה. למרות שאנחנו מדברים על עכברים ועל מעבדה, אה, עדיין זה מעניין, כשאת אומרת ברצף, mm. מה זה הרצף הזה? מה האורך
1: שלו בדקות? <אז ב... נכון, אז אצל עכברים זה, זה משהו, כשאנחנו עושים אימון בעצימות גבוהה, הפרוטוקול שלנו של 30 דקות. אבל זה מתחיל כמו, אה, יש חימום, ואחר כך קול דאון בסוף, אימון בנוני, בעצימות בינונית הוא 30 דקות אותו דבר, אבל העצימות יותר נמוכה, זאת אומרת, המהירות של הריצה היא הרבה יותר נמוכה. וכמה ימים כאלה? אז אנחנו עושים את הפרוטוקול, הוא חמישה ימים בשבוע במשך שישה שבועות. זה וואו, זה הרבה. אחב... כן, זה הרבה. כן, לעכברים זה הרבה, מתייחס לאורך החיים. כן, כן,
0: לתוחלת החיים שלהם, נכון, זה, זה
1: נכון, הרבה. נכון. שוב, אני, 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 אני כל פעם מרגישה שאני מרימה לעצמנו, כן, אבל אני רק אגיד שזה משהו בעיניי <laughs> אני אגיד שאחד הקשיים הכי גדולים, כשאנחנו מנסים לקרוא בספרות מה קורה, מאוד קשה להשוות תוצאות, מכיוון שבכל מאמר יש פרוטוקול אחר. אלה מאמנים שישה שבועות, ואלה שלושה חודשים, ואלה שנה, ואלה חצי שנה, ואלה פעמיים בשבוע, ואלה זה. יצרנו איזושהי מערכת, שהיא מערכת שאפשר, היא מבוקרת, שאנחנו יכולים להמשיך לעבוד איתה, ומי שרוצה יכול לקחת ולעשות את אותו דבר בדיוק, ולפתח את הדברים שלו. ואני חושבת שזה דבר נורא חשוב, כי, כי מאוד קשה להתמצא בספרות כשכל אחד עושה משהו קצת אחר. וזה מעניין, כאילו למשל בתרופות, זה נורא ברור, יש איזשהו מינון שאנשים עוברים, עובדים איתו. זאת אומרת, אף אחד לא... כשמפתחים תרופה, ברור, מנסים כל מיני מינונים, אבל ברגע שיש את, ה, סטנדרטיזציה. את המינון... סטנדרטיזציה.
0: בדיוק, סטנדרטיזציה, הזה, ופה אין סטנדרטיזציה. אבל זה לא רק בתחום הזה שאין סטנדרטיזציה, בבעלה, אני yeah. יכול לעשות לך הרבה בכלל. כמה קשה אז... להגיע לרפליקציה. Mm -hmm. אפילו אצל אותו חוקר, בחמישים אחוז evet. מהמקרים רק הוא מצליח. וואו, wow, כן. טוב, שם זה בכלל משבר הרפליקציה בפסיכולוגיה, תופעה כן, מוכרת. הנפש כנראה
1: עוד יותר מורכבת <laughs> מהביולוגיה, <laughs> לא יודעת, מה, מהגוף. כמו הרפ... שהחוקרים
0: מחפשים, כל אחד להיות ייחודי, במקום לחשוב איך תורמים ביחד למדע. <laughs> הייחודיות מחפשת <את> הכרה. <laughs> זה מושג ששמעתי אתמול באיזה הקשר <laughs> אחר, אבל אה, אין, זה רלוונטי לא לך כאן. כן, כן. אוקיי. האם מה שמצאת נכון גם למח פרקינסון, אלצהיימר. יפה, אז אני אגיד וגם, לך. וגם יותר מזה לגבי מחלות שאינן נוירולוגיות, כמובן שאז ההשפעה היא לא על המוח, אבל השפעות נכן. אחרות שהן נכן. רלוונטיות.
1: נכון. אז אני אגיד בזהירות ככה, אני חושבת שכדי להגיד באופן, באופן מוחלט או חצי מוחלט, לא יודע, לפחות להגיד באיזושהי ודאות מסוימת שכן, צריך לבדוק את זה במחלות האחרות. אני לא יכולה להגיד את זה מבלי שבודקים את זה. זה, זה חייב לרע... לעשות את זה ולראות באמת שהתוצאות חוזרות לעצמם גם מחלות אחרות. אבל יש סיבה להאמין שכן, כי יש מנגנונים חופפים במחלות נוירולוגיות אחרות שיכולות להיות רלוונטיים. אני לא הזכרתי מקודם כי לא רציתי להיכנס לפרטים, אבל אנחנו יודעים למשל שהאימון שלנו עושה איזשהו שינוי בתאים שנקראים תאי מיקרוגליאה. זה תאים מקומיים במוח, מיוחדים, שיש כל מיני פנוטיפים. ולמשל, אני אומרת את זה כי, כי מיקרוגליה רלוונטיים גם מחלות אחרות, כמו אלצהיימר למשל. אז אם אימון שלנו השפיע על תאי מיקרוגליה במודל שלנו, של, כאילו של תרשת נפוצה, יש סיבה טובה לחשוב שהיא אותו דבר גם במחלה אחרת, אבל שוב, כמו שאמרת, צריך לבדוק את זה, בסדר? אי אפשר להגיד את זה מראש. כנ"ל לגבי מחלות אוטואימוניות אחרות, כי אם בסופו של דבר אנחנו רואים שהתגובה לאותו חלבון היא מסוימת בעקבות אימון, יש סיבה לחשוב שאותו דבר יקרה גם במחלה אוטואימונית אחרת, שהחלבון הוא קצת אחר.
0: או במחלות שאינן אוטואימוניות, גם, גם בהן המערכת החיסונית נכון. מופעלת. נכון, לגמרי, לגמרי. ואולי אפילו ב... נכון, בדרך נכון. דומה.
1: נכון, נכון, אז אני אומרת, יש סיבה בהחלט
0: לחשוב שכן, רק שוב צריך לבדוק את זה כדי להגיד את זה בצורה מלאה. דיברנו ככה בין לבין גם על הלחץ של העכברים evet. וגם על העובדה שבעצם אתם כופים עליהם פעילות גופנית והמימד הוולונטרי כמובן לא נבדק ולא יכול evet. להיבדק שמה. את יכולה קצת להתייחס לשתי התופעות האלה ואולי ככה לעשות איזושהי קפיצה אמנם גסה והיפותטית אבל לבני אדם ופעילות evet. גופנית? Evet. אז אני כן, זה
1: המקום אולי להגיד באמת שיש המון יתרונות בעבודה במודלים ובמחקרים בבעלי חיים כי הם נותנים הרבה מאוד תשובות שאנחנו לא יכולים להגיע אליהן עם בני אדם. שזה מאוד בעייתי לעשות את זה בבני אדם. ואני חושבת שצריך להכיר במגבלות של עבודה עם בעלי חיים ולדעת מההתחלה להבין איפה המגבלות האלה. אז למשל, זה באמת אחד הדברים, אנחנו יודעים שאימון מה... כשחוקרים בעלי חיים אימון גופני, יש בעצם שתי, צור, שתי צורות לעשות את זה. אחת זה וולונטרי ואחד כפוי, אם נקרא לזה ככה, בתרגום. הוולונטרי בעצם מה שעושים, לוקחים גלגל אימון, מכניסים לכלוב לה, ולא אומרים, אבל עכברים, פשוט אתה שהם רוצים, נכנסים פנימה, יש איזו מערכת שמודדת כשהם נכנסים כמה סיבובים הם עשו, וככה הם עושים את הפעילות הגופנית שלהם. זה לכאורה משהו שהוא בלי סטרס, כי זה לרצ, כרצונם, לעשות את זה כרצונם. אז יש את היתרון שאין פה מעורבות של סטרס, אבל החיסרון המאוד גדול שזה לא מבוקר. אני לא יכולה
0: זה. שלא לשאול אותך, okay. האם את מכירה, את יודעת להבחין בין עכברים שאוהבים את זה לעכברים שנמנעים מזה? <laughs> מהמשחק?
1: <מי> <laughs> אז זהו, אני, אני לא מתעסקת עם סוג כזה של אימון, אז אני לא יכולה להגיד, <laughs> אף פעם אף... לא ניסינו את הדבר אני, אבל יש, בטוח שיש, אני כמעט בטוחה, כי אנחנו רואים את זה גם באימון שלנו, שיש עכברים שזורמים איתנו, במרכאות, <laughs> כן, ורצים, כי אין להתנגד ולשבת וללכת, ו... ואז, אז אם ככה זה קורה במסילה, אני יכולה להניח שזה גם ככה קורה עם גלגל. אז זה סוג אחד של אימונים שהוא אימון וולוטרי באמת. שוב, כמו שאמרתי, המגבלה שזה לא משהו מבוקר, קשה מאוד לדעת כמה כל עכבר ירוץ או יתאמן. ויש את האימונים מהסוג שאנחנו מדברים עליהם, יש את האימון במסילה, יש גם סוגים של אימון של שחייה, פשוט שמים עכברים בתוך זה, והם צריכים לשחות איזשהו זמן מסוים, זה גם סוג מסוים של בתוך אימונים. המבטיה. בתוך אמבטיה?
0: בתוך <laughs> אמבטיה,
1: ממש, בתוך אמבט קטן כזה עם מים. עכברים אגב, הם שחיינים טובים, הם יודעים לשחות באופן טבעי, כאילו זה, הם לא טובים, בואו נקרא לזה ככה. ואז כשהם מחליטים, אחרי, לא כמה דקות, או 20 דקות, או 30 דקות, פשוט אותם מהמים, וזה האימון שלהם אז זה גם סוג של אימון כפוי, זאת אומרת ריצה או... זה... מוכרחים, זורקים אותם למה, אין ברירה, צריך ל... צריך... אז היתרון בזה ששוב אפשר לשלוט בפרמטרים, אנחנו באימון שלנו יכולים לשרות בכמה, באיזה מהירות, כמה זמן, באיזה שיפוע וכן הלאה. החיסרון שוב, שזה מכניס פה את אלמנט הסטרס, שבספציפי במחקר כמו שלנו, שמתעסק במערכת חיסון, זה מאוד רלוונטי, כי סטרס, כמו שאמרתי, הוא משפיע על מערכת החיסון בפני עצמו, רק הסטרס, או לפני שבכלל אז לוקחים את זה בחשבון. יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה, למשל, שקבוצת הביקורת, שהיא קבוצה שלא של אמורה לעבור את ההתערבות, אנחנו גם שמים אותם על המסילה, והם בעצם חווים סוג, לא אותו סטרס. אז זה הבייסליין
0: שלכם של הסטרס. נכון, בדיוק. בדיוק מנקים
1: איזשהו. את זה, בדיוק, סטטיסטית. בדיוק, בדיוק. Um, כן, אז, אז זה, זה בעצם שני הסוגים של האימונים, נכון? אז, זה, זה מה, היה עוד משנה, אני לא זוכרת רק אם היה שם. אמרתי, שאל...
0: על הסטרס ועל הוולונטרי. כן, אז, אז זה, זה בעצם
1: שני דיברת הדברים. דיברת
0: על שני הדברים, וגם מעניין לשמוע על עצימות גבוהה בינונית ואינטרבלים, mm -hmm. אם את יכולה ככה עוד פעם לעשות קפיצה מעבר לעכברים, כן. להגיד לנו משהו על זה. כן. לא נחתים אותך על זה, לא, שזה לא, נכון, לא, כי לא. את לא, 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 לא. לא בדקת את זה בבני אדם, אבל נכון. את יודעת, כולם פה סקרנים ברור, קצת מעבר לעכברים.
1: ברור, ברור. אז אני כן אגיד שוב, את באמת אמרת, את המשפט הרחוב מאוד נכון, ואני כל פעם חוזרת ואומרת, אנחנו, מה שאנחנו יודעים היום, אנחנו יודעים על בעלי חיים, ומפה לקפוץ להגיד על בני אדם, זו קפיצה גדולה מדי, וצריך לבדוק את הדברים בבני אדם. אני חושבת שהחשיבות של המחקר, הוא בזה שהוא נותן איזשהו בסיס ביולוגי, בשביל עכשיו, בואו נלך ונבדוק את זה קלינית על בני אדם, בואו ננסה את האימון הזה. עכשיו, מה זה בעצם עצימות גבוהה בינונית וכן הלאה? בעצם אצל עכברים אנחנו אה, מגדירים את זה באמצעים שלנו לפי מבחני יכולת שאנחנו עושים להם בהתחלת, ה, בהתחלת האימון עכשיו. אני לא אכנס לכל הפרטים של מבחני היכולת, אבל אנחנו בוחנים את, את היכולת שלהם, ובהתאם לזה גוזרים מזה. משהו שהוא מוגדר כ-70 אחוז, 70-80 אחוז מהיכולת המקסימלית, זה עצימות גבוהה. יש הבדלים גדולים בין עכברים? ונחברות? יש הבדלים, יש הבדלים, זה מעניין, זה מאוד מעניין, כי עכברים עצמם, זה נקרא עכברים אינברד, הם כולם אחים ואחיות, יש להם גנטיקה זהה לגמרי, הם חיים אפילו באותו כלוב, ביחד, ועדיין, לא רק בזה, בהרבה, גם המחלה כשאת נשרה בשני עכברים שגרים ביחד, הם אותה גנטיקה, ואחד יכול להיות מחלה קשה והשני מחלה יותר קלה. זה אניגמה מאוד טובה. אז תיכנסו
0: גם אתם לנושא של הבדלים בין אישיים, כמו בפסיכולוגיה. בוודאי, אבל את
1: אומרת, גם פה הבדלים, הם גדלו ביחד, הכל ביחד, לא ידעת, זו שאלה בפני עצמה, נשארה את זה לפסיכולוגים להבין את הסיפור הזה. אז יש עכברים שבאמת היכולת שלהם יותר גבוהה, יותר נמוכה, ובהתאם לזה אנחנו קובעים את המבחני היכולת. עכשיו, אם משליכים את זה על בני אדם, באופן כללי, באמצעים הכי פשוטים, עצימות נקבעת לפי יכול להגדיר בקלות מה זה עצימות גבוהה לכל אדם באופן אישי. שוב, אני אומרת, עצימות גבוהה שלך, שלי ועוד מישהו אחר, זו עצימות אחרת לגמרי, והיא גם משתנה. כי כשאני מתחילה, אני יכול להיות שהעצימות הגבוהה היא די מינימלית, אבל באיזושהי מהירות מסוימת, אבל כשאני נכנסת לכושר, אז אני יכולה כבר יותר, ואז צריך לעשות את ההטעמה שוב, כדי להגדיר לעצמי מה זה עצימות גבוהה בעצם. אז זה ההקשר. זה של
0: גיל גם. זה פונקציה
1: של גיל, ללא ספק, ומין, כמובן, אם זה אישה או גבר, או שוב, לא יכולים לעשות את אותו דבר בדרך כלל, גם באותו גיל. אז שוב, אני חוזרת לא, לאותו משפט שאמרתי, חייב להיות, חייב להיות אימון מותאם אישית. גם כשאני אומרת, אגב, עצימות גבוהה היא המומלצת לכאורה, ואנחנו לוקחים את זה הלאה, נגיד קופצים לבני אדם, זה לא אצל כולם חייב להיות אותו דבר. צריך לקחת את החולה או החולה הספציפי, ולעשות את כל המבדקים אז זהו, ככה בעצם בודקים עצימות גבוהה, או, 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 או בעצם, לא בודקים, מגדירים עצימות גבוהה, בדרך כלל לפי דופק. אוקיי, okay.
0: okay. uh, יש לך עוד תחום מחקרי חדש uh, שהתחלת mm. בו לאחרונה? כן, okay.
1: אז uh, תראי, זה, זה בעצם התחום, הוא לא תחום חדש, הוא די מתבקש ממה שאנחנו עושים עד עכשיו. בעצם מה שאנחנו מנסים כרגע לעשות זה להבין כמה דברים. בעצם יש לנו... עכבר, יש לנו אימון גופני. אימון גופני, אנחנו ראינו מה הוא עושה במערכת החיסון, ראינו מה הוא עושה במוח. עדיין האימון הוא איזושה, איזושהי התערבות סיסטמית, נכון? אנחנו, אנחנו מפעילים פה את כל המערכות. ואני שואלת את השאלה, מה מתווך בין דברים? זאת אומרת, מה האימון משנה שבתורו משנה כל מיני פרמטרים במערכת החיסון או כל מיני פרמטרים במוח? ויש המון קנדידטים.
0: ועכשיו את מדברת או... על עכברים בריאים. נכון.
1: מדברת על עכברים בריאים, ואחר כך גם אפשר לבדוק את זה. האם זה, הגורם המתווך הזה הוא גורם שמתווך גם בעכברים חולים. תכף אני אתייחס למשל לדבר הזה. אז יש לנו כמה קנדידטים, יש לנו כמה מחקרים שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בודקים, עושים איזה סקרינינג של הדם, לראות איזה פקטורים משתנים בדם בעקבות אימון, שיכולים להיות רלוונטיים. איזה פקטורים משתנים במוח, נוירוטרנסמיטורים שונים. אנחנו רוצים מה הפקטורים ששונים בין עכבר בריא מאומן לבין עכבר בריא לא מאומן. והרעיון בדבר הזה זה שאם נזהה אותם פקטורים בדם ובמוח, הם ישמשו כ... קוראים לזה היום ביומרקרים. זאת אומרת, אם אני היום הולכת להתאמן, ואני רוצה לדעת האם האימון שלי אפקטיבי או לא, אם אני בכלל בכיוון... אז אלה
0: המדדים שאפשר לבדוק לפי נכון, אם התקדמת לא... או לא התקדמת. בדיוק,
1: לוקחים את הדם, רואים אם הפקטורים האלה השתנו וככה לא יודעים. אז זה כיוון אחד. אבל יש עוד משהו, שלם. של מדע שהולך ומתפתח והתחום נקרא מייקרוביום. מייקרוביום זה בעצם אוכלוסיית החיידקים שנמצאת בכל מקום, אבל אני כרגע מתייחסת לחיידקי המעי, זה גת מייקרוביום, זאת אומרת חיידקי המעי. וככה באמת בשנים האחרונות מצאו שיש משמעות מאוד מאוד גדולה להרכב החיידקים במעיים, אנשים בריאים אצל אנשים חולים. ובהקשר שלנו, יש היום עבודות שמראות שאצל אנשים חולי טרשת נפוצה יש שינוי בהרכב המעי, בהרכב חיידקי המעי, בהשוואה לאנשים בריאים. זה צד אחד. מהצד השני, אנחנו רואים שאימון גופני משנה את הרכב חיידקי המעי. זאת אומרת, אנשים מאומנים יש להם הרכב אחר, ואנשים לא מאומנים. ואז אמרנו, בואו נחבר את הדברים, ונראה האם אימון גופני משנה את הרכב החיידקים במעי, ובעקבות זה, זה בעצם הפקטור שאחר כך משפיע על מערכת החיסון או על המוח. זה בעצם הגורם המתווך. עכשיו, איך בודקים את זה? מה שאנחנו עושים, זה, 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 זה אסטרטגיה שנקראת השתלת צואה. סליחה על זה, זה הרעיון. בעצם לוקחים צואה של עכברים מאומנים ועכברים לא מאומנים, ומשתילים את זה לחיות הבאות, ואז משרים אצלם המחלה. עכשיו, אם אנחנו נראה אצל חיות שמושתלות בצואה... של מאומנים מחלה קלה יותר, סימן שהצואה בפני עצמה עשתה את האפקט הזה. וזה פנטסטי, זה נורא מעניין, זה משהו שהוא ממש חשוב לדעת. ואז כמובן לעשות מחקר המשך שיבדוק גם מי אותם חיידקים רלוונטיים, מה, מה שונה בין, בין מאומנים ללא מאומנים. זה עולם שלם. אנחנו ככה עכשיו בעיצומו של המחקר, יש לי דוקטורנטית שזאת העבודה שלה, וזה שיתוף עם חוקרת אחרת אצלנו, שאני חייבת להזכיר את שמה, פרופסור ונציה.
0: חוקרת פוריה מאוד. היא מיקרוביונות
1: מאוד מאוד, והיא מתעסקת, והיא נותנת לנו את כל התמיכה בנושא של המייקרו ביום, ושיתוף פעולה מאוד מעניין ומוצלח.
0: אז כן. בפעם הבאה תספרי לנו על, על הממצאים, 아, כן, כשהדוקטורט תח. הזה כבר יגיע לסיום.
1: בהחלט.
0: אז כן. מה עוד היית רוצה לחקור, אופירה? אני חושבת שהגעתי, זה ל... קצת נשמע זקן להגיד את זה, אבל
1: הגעתי <laughs> למנוחה ונחלה, במובחרת <laughs> שמצאתי את התחום שלי, באמת, הרבה... אני עשיתי הרבה דברים אחרים בעבר. וככה, היה לי איזה אורקע כזה על התחום הזה ממש בשנים האחרונות, ואני מאוד, מאוד נמשכת לנושא, אני חושבת שהוא מאוד מעניין, והתוצאות מאוד מעניינות, ומה <laughs> שהייתי רוצה זה באמת להבין עוד יותר טוב את המנגנונים. כל <עוד> הדברים <עוד עוד> <עוד> שתיארתי עכשיו, שהם כרגע בעיצומם, להיכנס לזה קצת יותר, להיכנס יותר למנגנונים המולקולריים והטעיים של הדבר הזה, ובסוף בסוף לקחת את זה ולבוא עם איזה... אג'נדה למרכז שיש בו חולים ולהגיד הנה זה כל המידע שיש לנו על בעלי חיים בואו ננסה עכשיו ליישם את זה על בני אדם יש לנו פה עכשיו דרך יש לנו משהו שהוא מבוסס שאפשר לבדוק אותו על בני אדם ובתקווה שבסוף נוכל לחקור את זה על
0: בני אדם ואז משהו שנוגע לריפוי כן, בהחלט. באמצעות פעילות גופנית. עוד פעם, yeah. אני חושבת, תראי, עוד פעם, הפעילות גופנית זה הדבר הכי טריוויאלי, אני אומרת, זה
1: טיפול שאין לו תופעות לוואי. הרי כל תרופה, לא טובה ככל שתהיה, יש סכנה לתופעות לוואי כאלה ואחרות, חלקן חמורות, חלקן פשוטות. אימון <tipul, tipul> גופני זה דבר, בלי שום תופעות לוואי, זה פשוט פנטסטי, מה יותר טוב מזה? ואם אנחנו נצליח למצוא איזשהו אה, אה, פרוטוקול אימון או, או איסוג אימון
0: אז מה השליחות החברתית שלך ושל עמיתייך למחקר? כן.
1: אז אני כן חייבת פה, באמת, אני ממש מרגישה צורך אז, קודם כל, כל, כן להזכיר את עמיתיי, כי זה בכל זאת, זה לא עבודה שלי, ויש לך את כל הבמה למה. לעשות כן, את זה. כן, בוודאי. אז קודם כל, אני חייבת להגיד המון המון תודה והערכה לסטודנטיות והסטודנטים שלי עד היום. הם כולם פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטים, זאת אומרת, הם אנשים שלא באו עם הכשרה ביולוגית, גם אני לא ביולוגית, של הביולוגיה <אז>, אז יש סטודנטים בעבר וסטודנטים בהווה, בא... 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 אני אזכיר אולי את הבולטים כי ממשיכים עכשיו גם אצלי הדוקטורט, זאת ליאל, חמדי, זה יהודה גולדברג, ה... זה ככה, הם אנשים שכבר די הרבה זמן במעבדה וכרגע עובדים על הפרויקטים שדיברנו עליהם, יש אחרים שכבר סיימו, ואני רוצה להזכיר את השותפים שלי, ש... שפה אני כן חייבת להגיד שאחד הדברים שאני נורא שמחה עליהם, אני נורא בעד מחקרים שהם אינטר ומולטי דיסציפלינריים, אני חושבת שלשם מאוד מאוד קשה להגיע לממצאים, לפחות בתחומים שלנו, כן, אני לא רוצה להתיימר להגיד על תחומים אחרים, מאוד קשה להגיע לממצאים משמעותיים, והקבוצת מחקר שלנו היא מעבר לגבולות של אריאל, במובן הזה שיש לי שיתוף פעולה מאוד פורה גם עם, עם פרופסור תמיר בן חור ודוקטור נינה פיינשטיין בבית חולים הדסה, בן חור הוא נוירולוג, הוא היה מנהל מחלקה נוירולוגית, הוא מביא את האספקטים הקליניים, הוא רואה חולי תרשת נפוצה, פרופסור ניקולס גרגוריאדיס ופרופסור אבי כץ משוודיה שהוא בכלל פיזיולוג והוא מביא את כל הסיפור של, של, של מה, כל הפיזיולוגיה של אימון גופנים. אני חושבת שהשילוב הזה בינינו הוא שילוב מצוין כי זה בדיוק האדגר. אז מה
0: השליחות של כולכם ביחד אחרי שנתנו <אח> קרדיטים?
1: כן, כן, אז אני חושבת שהשליחות היא באמת כמו שאמרתי בסופו של דבר זה, זה להגיע לטיפול הכי אפקטיבי שאפשר בחולות ובחולים, יותר רשת נפוצה. ולנסות לעזור לאנשים האלה, כי זו מחלה לא פשוטה בכלל, היא מתחילה בגיל מאוד צעיר, וזה קשה, זה כבד, זה לאורך שנים, ואם נוכל בצורה כל כך יחסית, במרכאות פשוטה, לעזור להם, לחיות חיים יותר טובים, לדחות את, ה, את ההידרדרות, עשינו את שלנו, באמת, יותר מזה לא ממש צריך. ובלי תרופות. זה, לא, עכשיו אני, כן, אני אגיד רק, אי אפשר בלי תרופות, אני חושבת שאימון גופני זה אימון משלים. אבל הוא יכול לשפר מאוד את היעילות של התרופות, אני חושבת שזה העניין. אני לא, חושב, שאני, אני לא רוצה בשום אופן להסתכן ולהגיד, להפסיק לקחת תרופות, אלא רק להתאמן, שוב, זה לא משהו שבסמכותי להגיד, אבל אני, אני חושבת שפרקטית זה יהיה טיפול משלים לתרופות. או אני אגיד הפוך, התרופות יהיו משלימות גופני, לא יודעת, תהיימר להגיד דבר כזה. Okay.
0: לסיום אופירה, נעבור לרגע מהמחקר שקצת הכרנו היום אלייך כחוקרת. <אח> אז אני נדברת אליי בתור מי שחוקרת חוזקות אופי, מנקודת המבט של הפסיכולוגיה החיובית והפסיכולוגיה התעסוקתית, אני אשמח לשמוע מהן שתי חוזקות האופי שלך, שמביאות אותך לתחום הזה ומאפשרות לך להתמיד בו, להצליח בו.
1: כן, אז טוב, זה החלק תמיד שקשה במיוחד לנשים, נכון? לדבר על עצמם ולהגיד מה טוב בהם, עזבי, אבל גם זה
0: נושא נפרד.
1: אבל אני אעשה בכל זאת, אם כבר נשאלתי. אני אגיד שני דברים שאני ככה יכולה להצביע. אני חושבת שהדבר הראשון זה שככה, אני מגלה עכשיו, לקראת הסוף, שאני הרבה מאוד שנים צחקתי כדורסל. ואת כבר יודעת את זה, אבל אני פה מספרת. כן, מאתמול. כן. מאתמול אני יודעת את זה ואני חושבת שזה מאוד מאוד עיצב אותי, עיצב את האישיות שלי, זה הרבה מאוד, שאני שונים מאוד משמעותיות, מגיל 11 עד גיל 30 נגיד בערך, אז זה עשה הרבה מאוד דברים לא, לאישיות שלי. אז בין היתר, אחד הדברים הטובים, אני חושבת שזה נושא של עבודת צוות, ואני חושבת שזה משהו שנורא חשוב לי. לא הייתי יכולה, גם טכנית אי אפשר לעשות את זה לבד, אבל ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב למחקר מהסוג שלנו, ובכלל למחקר בביולוגיה. זאת אומרת, כל אחד מביא את החוזקות שלו ביחד כצוות. חושבת, הנושא הזה של היכולת אה, לעבוד בצוות ולתת, זאת אומרת, ללכת לפעמים אחורה, לפעמים קדימה, לדעת, לתת את הקרדיט שצריך. אני חושבת שזאת חוזקה שבעיני... זה בהחלט אני...
0: חוזקה, עבודת צוות או צוותיות. כן, כן. כן, אני חושבת. זה מוגדר גם כחוזקה. כן? כן. אז יפה, אני
1: רואה, הנה, אני... אינטואיטיבית <laughs> אמרתי את הדבר הזה. ואני אגיד משהו שככה, אני חושבת שאפילו בתקופת הדוקטורט, המנחה שלי תמיד היה אומר עליי, ואני חושבת שאני מרגישה את זה עד היום, ואפילו הסטודנטים שלי אומרים עליי, שאני נורא מתלהבת. כשאנחנו מקבלים איזושהי תוצאה טובה, אני, אני יוצאת מגדרי, אני כל כך כאילו אינטואיט, ו... או שיש איזה רעיון חדש, זה, זה כאילו נורא נורא מלהיב, וזה באמת אמיתי, אני מרגישה מאוד מאוד נלהבת, ואני חושבת שזה גם מגן עליי מפני אכזבות, כי, כי מחקר מלווה בהרבה מאוד אכזבות, ואני לא נשברת רוח בקלות, להפך, אני, זה, זה ככה אומר לי, הלאה, אוקיי, בוא נמשיך, בוא ננסה משהו אחר, ננסה קצת אחרת, ננסה לפרש את זה אולי בדרך שלא חשבנו עליה קודם. אז אני חושבת שההתלהבות, אי אפשר בלי התלהבות לעשות מחקר. זה משהו שהוא, לבעיניי גם, איזשהו דבר בסיסי כזה, שחייב להיות כדי לקיים מחקר.
0: זה אחת החוזקות שנמצאו עם הקשר הכי חזק ל-Well-being ושמיעות רצון מהחיים. החוזקה של Zest, או התלהבות, חיוניות, אנרגטיות, דינמיות, כן. באתי לנחם ויצאתי מנוחה מזה שנקרא, שמעתי עוד דברים. טוב, אז יופי, אז הנה, אז מצוין. אז אנחנו מדברים על צוותיות והתלהבות כחוזקות חותם שלך. אני חושבת. כן, <תודה>, כן. תודה אופירה, תודה, תודה על הראיון. תודה רבה, תודה תודה. הפרק ששמעתם זה עתה הוא חלק מפודקאסט החוקרים והחוקרות של אוניברסיטת אריאל, שיזמתי אותו על מנת להפיץ ידע ולשתף במגוון מחקרים של החוקרים והחוקרות מאוניברסיטת אריאל. אני, פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, עורכת את הפודקאסט, ובכל פרק מראיינת חוקר או חוקרת. שנציגים הן את תחום ההתמחות שלהם והן ממצאים חדשים ופורצי דרך במחקרים שלהם. אתם המאזינים מוזמנים להגיב, להציע או לבקש לארח חוקרים בתחומים שונים. אני מאוד אשמח אם תפנו אליי כל תגובה למייל הבא, הדסה-או, h-a-d-a-s-a-h-o, את אריאל.ac.il. תודה רבה.